0: Sziasztok! Ez a Tangó és Kes legújabb adása. Én Simon Gergő vagyok, és Bezsenyi Tamással ülök itt. Egyébként filmezéssel és forgatókönyvírással foglalkozom, ami miatt Tamással összebarátkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy a mai adás szintén egy kicsit filmes kiinduló pontból fogjuk megindítani. Ez pedig nem más, mint a Bárányok Hallgatnak 1992-es március 27-ei magyar megjelenésével kapcsolatos. egyrészről a sorozat gyilkosokról, a profilozásról, meg úgy alapvetően erről a fantasztikus filmről, ami ugye nem csak film, hanem egyrészt könyv is. Jonathan dem rendezte, és ugye Hannibal Lecter a popkultúra talán leghíresebb sorozat gyilkosáról fogunk most beszélni. Szia Tomi!
1: Szervusztok, és üdvözöllek, mint egyébként valóban azon ö, kollégát, akivel ö, ugyan majdnem úgy tűnhet a hallgatók számára, mintha elkéstünk volna a bárányok hallgatnak az előző hónap végi a éppen 30 éves jubileuma okán, ami a magyar mozikat ö, illeti, de mégsem késtünk el, hiszen egyébként, ezt kénytelen vagyok, én így ö, valomásos jelleggel a hallgatók felé megosztani, hogy nem csak a filmes kapcsolódás és a szimplán gyönyörű intellektuális vonalvezetések okán dolgozunk mi együtt, hanem azért is, mert egyébként téged pont annak a valósága érdekel, ami amúgy számodra éppen a képzettséged és ténykedésed okán filmes formációban már jól ismert, és hát mivel ha ennek a filmnek az egy hónap a lezelőtti bemutatásáról beszélünk, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy éppen a jövő hétre esik nagyjából az a dátum, egészen konkrétan hétfőre fog esni, május másodika, amikor egyébként J. Edgar Hoover elhalálozott, aki az FBI-nak volt az a emblematikus igazgatója, akinek egyébként a halálát elhunytát követően vált lehetővé az, hogy az FBI-nak a viselkedés-tudományi egysége létrejöjjön, és ez a Behavioral Analysis Unit tette azt lehetővé, ami miatt egyébként a te mondhatom már így a hallgatók számára, legkedvesebb gyermekkori élményedet, tehát magyarán a teljesen perverz és abnormális sorozatgyilkosoknak a feldolgozásához és a értelmezéséhez vezetett. Úgyhogy ilyen értelemben nem, hogy késtünk, hanem igazából pont, hogy a két idő között vagyunk. vagyunk. Abszolút. A két határpont között komporszákként, mint Adi Endre mondta volna rólunk, ténykedünk. Abszolút. Egyébként most erre leszembeított, hogy majd
0: egy Mindhunter adást is mindenképpen érdemes lenne csinálnunk, ha már most ezt így felhoztad. Nyilván most szó is lesz majd erről, de szerintem először egy Ezzel kicsit...
1: lehetővé is tetted egyébként, hogy a Facebookon tövegek fognak majd... Most már akarni Most fognak, már, igen, nem jó. jelezni egyébként, hogy... De Eddig is... miért nem volt, és egyébként teljesen igazuk is lesz veled együtt. Szóval De Ez nem is az gondolom.
0: Van. Tomi, Cs. neked milyen élményet kötődik a Hannibal Lecterhez? Mit, mit gondolsz róla? Neked milyen volt? Emlékszel rá, amikor először láttad a filmet, vagy amikor először olvastál Thomas harris -től?
1: El kell árulnom ezt így, hogy én igazából nagyon korán láttam ezt a filmet, illetőleg a... A 91-es filmen kívül, már mint a Bárányok Hallgatnakon kívül azon más alkotásokat is, amik a, a témakörhöz kapcsolódnak, tehát a 86-os vadászt Michael mann ami szintén egyébként a rendszerváltás kor jött be először Magyarországra, nevezetesen azért egyébként, mert noha veled ellentétben csak így kívülről vagyok rendkívül okos filmekkel kapcsolatban az első munkahelyem, az egy videótéka volt, ezért lényegében azokat a filmeket, amikkel kapcsolatban az én drága jó édesapám Egyen meg a szívét, próbálta azt mondani, hogy talán azt nem érdemes, így 7-8 évesen megnézni, amikor ugye kijöttek, mint például a hetedik című film, de mégis így 11-2 évesen, és így most nem akarom már azt a, azóta nem létező videótékának egyébként a gyermek munkáltatási vonalát fölhorzsolni, mert mégis ennyire próbálok figyelni, hogy a Benettonhoz képest valami komolyabb érzékenységre tegyünk tanúbizonságot, de minden, az, minden esetre és mindazon által én azt tudom neked mondani, hogy 99 és 2000 között láttam igazából éppen a 8. osztályban való létezésem között nem csak a bárányok hallgatnak ott, hanem az embervadászt is, Illetőleg egyébként ezeket megelőzően pedig sikerült látnom a hetediket, ami szerintem mind a kettőnknek közös film, és Abszett. emiatt azt mondanám, hogy, hogy ezek azok a filmek, amiket szerintem talán mi befogadók, akik podcastot csinálunk, viszont túl korán láttuk, és emiatt vagyunk úgy obszeszálva, mint ahogy egyébként a hőseink amiatt vannak el bizonytalanodva a normalitás világában, mert ők viszont túl korán lettek talán megbántva, vagy igen, megalázva. Igen. abszolút. <gül> Úgyhogy hasonlóak
0: lehetünk. Kezdjük először is az elkövetőkkel, és arra is gondoltunk Tomival, hogy főleg a bárányok hallgatnakkal, a Vörös Sárkányjal fogunk foglalkozni, és az itt megjelenő sorozatgyilkosokkal, nem beszélve természetesen Hannibal Lecterről. Egyébként azt e, tudtad a filmmel kapcsolatban, hogy miután a jól tudom, akkor az Anthony Hopkinsnak Márta Stewart volt az akkori barátnője, és miután a, megnézték a premiért, akkor utána egy-két héttel rá szakított vele Márta Stewart, mert mondta, hogy soha többet nem tudott úgy nézni. egyébként Antonira, hogy ne Hannibalnak a karakterét lássa, úgyhogy inkább kidobta a francba, de egyébként még maga a főszereplő Judy Foster is azt mondta, hogy abszolút retteget végig egyébként az egész embertől. Szóval szerintem kezdjük Hannibállal alapvetően. Mesélj róla, hogy szerinted, vagy mik azok, amiket lehet tudni, hogy kiknek a karaktereiből gyúrta össze Thomas Harris, aki ugye egyrésztről ő is profilozással is foglalkozott, és másrésztről itt megint egy kicsit a Mindhunter-t bele tudjuk vinni, mivel ugye a John douglas Elvileg segített is neki az írásban, vagy hát maga a karakterek kialakításában. Meg mindegy, kezdjük először most még vele a főszereplővel. Abszolút.
1: Tehát Thomas Harris az lényegében amiatt is egy fontos karaktere a történetnek, mert ő egyébként Tennessee-ben született, olyan egy jó, normális, értelmes gyermekként látta meg a napvilágot, ami azért fontos, mert hogy az a fajta későbbi obszesszió, ami őt a sorozatgyilkosokhoz és ilyen értelemben az abnormalitáshoz és a deviáns frusztrációkhoz vezeti, az nem a, a gyerekkorában keresendő, szemben azokkal az esetekkel, mint amiket ő is megismert. Ő egyébként egy olyan újságíró volt, aki a 70-es évek derekáig Először arra gondolt, hogy egy arab terroristákról szóló és az ő, ő merényletüket meghiúsító nyomozásban lesz majd először egy adott esetben hírneves olyan lektűr szerző, aki lényegében a műfai regényt fog csinálni, tehát egy bűnügyi regényt. Ugye ez volt az a véres vasárnap, ami 1975-ben megjelent. Ugyanakkor, ahogy említetted is, a 70-es évek végétől egyre inkább azt érezte, hogy itt egy új szempontot kéne figyelembe vennie, és ez az új szempont azért volt lényeges szerintem, mert más olyan művész, vagy egyetlen a médiában dolgozó személy, nem akarta ezt, illetve nem jött rá arra, hogy itt lenne egy ilyen típusú is, mint ahogy azt említed is a Mindhunter kapcsán, amivel így már szerintem egyértelművé is válik, hogy a, a hallgatók azok tudnak majd ez ügyben a Facebookon jelentkezni, hogy szerintük ez fontos lenne, mert hogy igazából ő volt talán az első olyan író, ha mondhatjuk ezt így, legalábbis a a jelenlegi visszemlékezők alapján, aki a, az FBI-nak a viselkedés-tudományi egységéhez elment, és ott egyébként megpróbált együttműködést folytatni. Az egy nagyon lényeges dolog, hogy ugyanamkor, amikor egyébként a, a, a Hoover halála lehetővé tette ennek a viselkedés-tudományi egységnek a létrejöttét, Ugyanakkor az is megvalósulhatott, hogy egyáltalán először az FBI történetében a női ügynökök is dolgozhassanak az ezen állami szolgálatnál, és ilyen értelemben különféle tagállamokban egyaránt. Na most az a helyzet, hogy a Herisnek a viszonya szerintem és a herisznek a kapcsolata ehhez a témához az azért lényeges, mert ugyan mi most itt a Bárányok hallgatnak című regény és abból készült film apropóján beszélgetünk erről, de valójában azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy az első regény, illetőleg az első. Adat, amivel elindul ez a történet, az az 1981-es Red Dragon a Vörös sárkány című regény, amelyben egyébként Thomas Harris már megteremt egy profilozó, és egyébként az FBI ügynökeként dolgozó Will Graham nevű karaktert, illetőleg akkor már létrehozza Hannibal Lectert is, de mindezt azért csinálja, mert maga a regény, és az ebből először 1986-ban, ahogy már korábban említettük, Michael Mann által rendezett alkottás az embervadász, ...nak a fő antagonistája, fő ellenfele az egy Francis Dollar Hyde nevű férfi, aki egyébként az amerikai hadseregnél is szolgált, és egyébként a farkas torka és nyúszája okán pedig folyamatosan kisebb rendőrségi komplexussal szenved amely kisebb rendőségi komplexus csak növeli egyébként a nagy nagyanyjához fűződő, picit abnormális és még inkább leuraló és elnyomó kapcsolat, amelynek a diszfunkcionalitása termelik ki talán azt, hogy a William Blake költőnek a festménye a nevezetesen éppen a, a vörös sárkány, illetve a napba öltözött asszony festmények alapján gondolkodik abban, hogy ő egy valamilyen többlet emberré, nem akarok itt nagy nícsei vonalon őbermentse avanzsálni senkit, de mégis valami perverz a emberré vagy szuperemberré próbálja magát formálni, és ezeket csak azért mondom, mert szerintem eredetileg amikor arról volt szó, hogy Thomas Harris találkozott az FBI profilozóival, és ugye főként egyébként a, nem csak a később, vagy az átad is említett és később hírnevesé váló John douglas hanem egyébként azzal a Ronald Resslerrel, akik egyébként működtették ezt, akkor az egységet a 70-es évek derekán, hanem azokkal az emberekkel is találkozott, akik egyébként különféle államokban foglalkoznak sorozatgyilkos ügyekkel. Úgyhogy én emiatt azt mondanám, hogy nem csak Francis dollar van egy valamilyen mixatúraként való értelmezhetősége, hanem igazából Hannibal legternek is úgy, hogy nem akarom már azt így előre lelőni, de mivel a bárányok hallgatnak 25. évfordulós kiadásában lerántja a leplet egy olyan gyilkosról a Thomas Harris, ami a, megalapozta elvileg a Hannibal Lecter karakterét, és majd ezzel így, mint egy a 90-es évek magyar televíziózását visszaidézve, számodra így visszadobom azzal a labdát, hogy ott egyébként a, a, akinek az apropója megismerkedik ezzel az úgynevezett Dr. Salazar Árnéven a meghivatkozott emberrel, annak a, az apropója az pedig egy olyan amerikai bűnelkövető, aki szerintem a Francis Dollar nak lehetett a, az alapja, és emiatt én azt hiszem, hogy a bárányok hallgatnak úgy tudott elkészülni, hogy a, az FBI-os tapasztalatait valójában a korábbi újságírói élményeivel tudta összekapcsolni. És itt most pontosan kire gondolsz? Hát egészen konkrétan ugye dr. Salazar karaktere, amit ö, 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 ugye a, a, az Alfred Bali Trevino nevű mexikói orvosra vonatkozóan említenék föl lényegében azért, mert hogy maga Harris is azt mondja, hogy ennek a mexikói orvosnak a karaktere volt az, ami az alapot adta meg Hannibal Lecter karakteréhez, de ezzel az orvossal egyébként Új Leon tagállamában a Mexikónak azért találkozott, mert Monterrey városában volt egy topocsikó nevű börtön, ahol egyébként későbbiekben olyan fantasztikus börtönlázadások is történtek, amik miatt a akár a Sicario című filmet is megidézhetnénk. Mindazonáltal az a helyzet, hogy 1963-ban, mint fiatal újságíró, 23 éves újságíró, ott volt Thomas Harris és egy Dikes Simons nevű amerikai bűnelkövetőnek a meginterjúvolására készült. Egyébként ő neki a, már a börtönbüntetése alatt megszerzett feleségével, és azért mondom, hogy megszerzett feleségével, mert egy kicsit az derült ki, hogy egy három embert brutálisan meggyilkoló sorozatgyilkosról beszélhetünk, Simons esetében, aki nagyon komoly hatást gyakorolt, és igazából befolyásolt egy fiatal asszonyt, aki már az ő börtönbüntetése alatt próbált vele kapcsolatot létesíteni. Ugye ezt szerintem talán jól ismerhetik a hallgatók, hogy hány ember próbál jelentkezni, és kapcsolatot létesíteni egyébként pszichopatákkal vagy sorozatgyilkosokkal, és ez a Simons volt az, akit egyébként akkor, 1963-ban éppen azért kellett, hogy orvosi vizsgálatban részesítsék, mert sikertelenül próbált megszökni ott a Monteri városának a, ebből a topocsikói börtönéből. Ki operálta egyébként Trevino, ez az említett mexikói orvos belőle a golyót, majd aztán amikor ennek köszönhetően, ennek apropóján Thomas Harris beszélgetett a, a, az orvossal, akkor az orvos olyan apróságokat mondott el, vagy még inkább én azt gondolom, hogy ilyen szokretészi bábáskodási módszerrel valójában kérdések formájában ébresztette rá az újságírót, és ö, magyarán mondva, Inverz módon mondta el neki, tehát kérdések formájában valójában inkább rávezette, hogy nem gondolja-e azt, hogy fontos szempont az, hogy a Simonsnak egyébként nyúlszája van, és a farkas torkát is korábban meg kellett műteni, illetőleg nem gondolja-e azt, hogy milyen furcsa, hogy általában egy kicsit ilyen 10-15 fokos szögben félrefordított fejjel beszél nem csak ő hozzá, mint újságíróhoz, hanem mindenki máshoz, és egyébként ez talán a, a magyar viszonyokat jól ismerő hallgatók számára kicsit furcsa lehet, de hogy a zárkában is napszemüveget hordhat. Na most ez a, ezek azért apró, olyan lényeges momentumok, mert én azt gondolom, hogy így a Simonsnak ez a eltorzított férfiassága, vagy ez a fajta gyermekkorából születésétől fogva vele együttélő rendellenessége lehetett az, ami miatt egyébként egy folyamatos fájdalmat és még inkább elgyötörtséget érzett a nálánál szebb emberek iránt. És szerintem a Francis Dollaride-nak a karakterét a vörös sárkányban Például ez azért is indokolhatja, mert hogy ugye pont ugyanilyen arc problémával küzd az ottani főszereplő, vagy antagonista, és amúgy, amiért pedig Hannibal Lecter pedig csak Trevignyó alapján elképzelhető, az pedig nem csak az, hogy ez egy alacsony és mégis nagyon jól szabott fehér zakókban és kifinomult modor mellett egyébként egy arany, csak mondom azon hallgató kedvére, akik esetleg óra mániákos, egy olyan Rolex-prezident aranyórával rendelkezett, amit azért azt hiszem, hogy a 60-as évek mexikói büntetés végrehajtásában nem tekintetünk általánosnak. Aki egyébként el is mondja annak a Thomas Harrisnek, aki itt a, az egész témának az alapját adja, hogy amikor beszélsz vele, akkor nem gondolod de azt, hogy az ő arcának vagy megjelenésének a hibái, testi hibái, azok befolyásolhatták azt, ahogy ő viszonyul az emberekhez, és hogy egyáltalán nem gondolod-e azt, hogy a, azok a, az elhalt emberek, akiket ő meggyilkolt, azok valójában nálánál sokkal szebbek. És ezekre ilyen nagyon természetszerűleg mondja nyilván a, a Harris, mint fiatal újságíró, hogy de, ez elő egyetért, de Ugyanakkor Trevignyó az, aki rávilágít arra, hogy az első élmény abban a gyötrelemben, amit megél egy ilyen férfi, mint Simons, hogy neki a nyúlszája miatt megismerkedni bárkivel, az valójában már egy frusztráció, ezt ő úgy ö, mondja el igazából Herisznek, hogy kérdésként azt mondja, hogy nem érzed, de úgy, hogy egy naplóírás esetén te ezt ö, hogyan tudnád önmagadnak megfogalmazni? Talán úgy, hogy azzal, amikor kimondod valaki ismeretlen felé, hogy Hello, az már egyébként a pokolba vezető utat jelenti? És ö, ráadásul mindezt még meg is dobja azzal, hogy ö, azt vázolja neki, hogy ha még többször akar vele találkozni, akkor a legfontosabb az lenne, hogyha levenné ő már, mint Harris a napszemüvegét, mert hogy nem csak a fogvatartott, hanem Heris is imádott napszemüvegben ilyenkor járné ebben a közép-amerikai országban, és megkérdezte Harris, hogy miért, és erre mondta Trivino, hogy hát azért, mert hidd el, hogy egy ilyen ember, mint a Simons, az valójában a napszemüvegetben önmagát tudja látni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy... Ez megint talán a vörössárkányja megint csak összekapcsolódik,
0: ahol ugye az elkövető üvegeket tesz az áldozatok szemébe, hogy lássák az ő átalakulását tulajdonképpen ebből az egész. Tehát tényleg az átalakulását abból, hogy megvannak a maga problémái, mint a nyúlszá, és is ő ezen hogyan emelkedik fel igazából minden ember fölé, mint már egy új entitás tulajdonképpen, ami itt a filmekben sokszor elő Legalábbis szerintem maga ez, ahogyan a sorozatgyilkosok legyen az, mondjuk Anthony Hopkins, tehát Lekter, ő is igazából a társadalom felett érzi magát, és azáltal, ahogyan megöli az embereket, ez mind-mind igazából csak megerősödik benne, és azáltal mindenki áldozattá válik, de ez egyébként nyilván a többi sorozatgyilkosnál is előkerült, legyen az a zodiákus, vagy bárki mindenki igazából a saját játszóterének érezte egy idő után már a, a, a világot, minden tulajdonképpen vagy a vadász területét.
1: Igen, és ez annyira igaz is, hogy szerintem pont valóban a, a fogtündér jellege a a Francis Dollar a vörös sárkányban, az, az valójában én, én is azt hiszem, hogy ebből a fajta frustrációból fakad, amit te is mondasz, hogy, hogy igényli azt, hogy valaki figyeljen rá, valaki foglalkozzon vele. Viszont, és akkor most itt nyilván egy picit ráhozva azt, hogy mi itt megújítjuk a, a, az FBI-nak a profilozóit, akik ugye szervezett és szervezetlen elkövetőjű sorozatgyilkosokat különböztetnek meg, azt mondhatjuk, hogy az, amit most te például mondtál, ahhoz egy, azt hiszem, hogy egy rossz családi háttér szükségeltetik, illetőleg egy olyan típusú frusztráció, amelyben az egyén nincs jó összhangban önmagával viszont, ami nagyon érdekes, hogy Hannibal Lecter karaktere, és az ezen karakter alapjául többek között, nyilván nem csak kizárólag, de többek között szolgáló Trevino esetében, viszont azt mondhatjuk ennek a mexikai orvosnak az esetében, hogy ott nem látszódik ez a fajta frusztráció, ez a fajta belső feszültség, és hát egyébként ez, hogy ez nem látszódik, ennek az ékes bizonyíték az, hogy maga Thomas Harris is a börtönből való távozás akkor tudja meg azt, ahogy ezt egy börtönőr mondja neki, hogy ombre, ez nem az orvos, ez egyébként egy ö, szintén gyilkosság miatt itt életfogytigleni börtönbüntetéssel megküldött kolléga, és hát ny nyilván csak, mint börtön, azért alkalmazzuk, mert ö, valószínűleg ö, kevesen jelentkezhettek már a 60-as években is egészségügyi dolgozónak egy-egy mexikói börtönbe, és így viszont azért is lényeges ez, amit te mondasz, mert hogy azt hiszem, hogy egy-két olyan különbséget érdemes megfogalmazni, és herisz alapján is, illetőleg egyáltalán a, a, a sorozatgyilkosok kapcsán elmondani, hogy addig, amíg vannak olyan obszeszelt elkövetők, akiknek a Egyrészt a saját családi vagy pubertáskori frusztrációi fontos alapot szolgáltatnak a, a bűncselekmények elkövetéséhez, a közben azért vannak olyan típusú pszichopátiás egyeket mutató egyének, akik nem feltétlenül rendelkeznek ezekkel a rossz családi mintákkal, ahogy Trevino is egyébként egy nagyon jó arisztokrata családból jön, és inkább az édesapjával, azonos módon a férfiasságát és a hatalmának a kimutatását azt folyamatosan lényegesnek tartotta, és még a börtönben is megpróbálta volna azt elérni, hogy például fegyvert viselhessen, ami azért sokat elmond egyébként a, annak a fantasztikus megszokói államnak egyébként az integritásáról, de hogy ezzel csak azt akarnám mondani, hogy amikor mi a bárányok hallgatnakról beszélünk, és arról, hogy mondjuk egy már esendő, ahogy itt a J. Edgar Hoover halála miatt majd esetleg megemlítendő Clarice Sterlingről, mint fiatal, törékeny FBI is beszélünk, közben van mégis egy olyan férfi, aki viszont nem elsősorban azzal válik maszkulinná és hatalmat képviselővé, amit általában olyan elsődlegesen, külsődleges jegyekből feltételezünk, hanem ő lényegében a személyiségén keresztül azzal a fajta intellektussal és azzal a fajta jómodorral, beszédkészséggel dolgozik, aminek egyébként hát egy hosszú ideje húzódó, amúgy a kriminológiában hosszú ideje húzódó dilemmája áll fönt, és ezt nem tudom, hogy te hogy gondolod, mert hogy amúgy ezt mondanám, hogy a a, az ilyen kritikai kutatások a bárányok hallgatnak kapcsán, azok mindig felvetik azt, hogy a Hannibal Lecter az valójában egy mitosz. Nem létezik ilyen Ezt típusú sorozatgyilkos. Ezt akartam amúgy igen. Abszolút
0: kérdezni tőle, hogy azért abban megegyezhetünk, hogy Hannibal Lecter karaktere unikum igazából a sorozatgyilkosok között, ugyanis ennyire intelligens, ennyire magas pozícióban azért ő elismert pszichiáter volt, és ennyire szervezett sorozatgyilkost azért nem nagyon termelt ki a történelem, hiába voltak amúgy nagyon, és akkor itt talán érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy ugye ez a John Douglas féle Mindhunterből származó szervezet és szervezetlen elkövető, vagy sorozat elkövetőkre találták ezt ki, amikor is igazából az a elkülönítésnek a lényege, hogy a szervezetlen gyilkosok azok, akik folyamatosan vadásznak és adhok jelleggel választják ki tulajdonképpen az áldozatukat, ez hasonlít tényleg a vadászatra leginkább, amikor olyan metakommunikációs jelekből figyelik ki igazából, hogy ki a megfelelő áldozat, amit csak ők tudnak és van ezzel ellentétben az a fajta szervezett gyilkos, aki viszont képes akár heteken, hónapokon keresztül kinézni az áldozatát, abszolút megtervez mintent, és ez alapján utána már egy időrend, vagy timeline alapján ő tudja, hogy pontosan mikor mit fog csinálni. Volt még egyébként, vagy ki az, akire azt mondanád, hogy legalább hasonlóan szervezet, vagy szervezetlen, mert szerintem azért a lekter karakterében mind a kettő benne van, egyet azonnal be is dobnék, aki szerintem nagyon-nagyon sok szempontból kapcsolódik ide, aki pedig nem más, mint Ted Bundy, aki egyrésztről a Buffalo Bill karakterében is megjelenik, másrészt az intelektusa, meg az, ahogyan egyébként az emberekkel bánik, az pedig egy kicsit legtert idézi, legalábbis ez a lehengerlő
1: személyiség. Ez azért fontos szempont a, a bandi karakterének a kiemelése, mert valóban a bárányok hallgatnak szerintem a, az egyik ilyen alapvető fontosságát az adja, és ilyen szempontból fontos a, és lényeges, hogy a a szervezett és szervezetlen elkövetőket így külön választottuk, és ezt köszönöm, hogy elmondtad, mert hogy így jobban látszódik az, hogy a bárányok hallgatnak, amiről most mi apropóként kiindultunk, abban lényegében a Baltimore-ban működő, a elmebeteg bűnelkövetők számára szolgáló, börtön, illetve mentális betegek számára egyszerre kórházként is funkcionáló ilyen furcsa képződmény, intézmény az, ahol a Hannibal Lecter ugye egészen konkrétan tölti az életfogytiglani börtönbüntetését, dr. Chilton igazságügyi szakértőként és pszichiáterként, mint igazgatója ennek az intézménynek, azt képviseli, aki stalker egyszerűen szereti és imádja az ilyen karaktereket, mint amilyen a hanniál. Ugyanakkor viszont nem tudja őket megérteni, és azon hallgató kedvére, akik ugye, adott esetben nem látták a bárányok hallgatnak ott, azoknak azt el kell mondani, hogy ez a báltimori kórházszerű börtön azért fontos a film számára, mert lényegében egy Clary Sterling, Jodie Foster, ahogy említetted, karaktere, mint fiatal FBI ügynök, arra van felszólítva a Jack Crawford nevű főnöke által, akit Scott Glenn játszik, és lényegében John Douglasből lett mintázva, hogy menjen el és töltsön ki egy kérdőívet a Hannibal Lekterrel, és egy, ez egy olyan lényegében sablon kérdőív, amit a legtöbb sorozatgyilkossal ki akarnak töltetni, de mondjuk az olyan intelektusok, mint amit mondasz, Lekter, azok egyébként ennek ellenállnak, és maga a film, mint történet arra az egész alapkonfliktusra épül, hogy miközben egy fiatal, még betanuló FBI ügynök nő felveszi a kapcsolatot, egy egyébként, ahogy már ezt a mexikói orvos kapcsán beszéltünk, hatásmechanizmusokkal egészen jól élő Hannibal Lekterrel, a közben ezt egy gyakorlati probléma miatt is meg kell, hogy valósítsák ezt az együttműködést, hiszen egy Buffalo Bill-ként elnevezett sorozatgyilkos után nyomoz éppen az FBI, és Buffalo Bill-t egyébként azért is használták az, a film szerint a, az ügynökök és a rendőrtisztek, mint becenevet, mert hogy csak akkor jön szerintük hangulatba, akkor jön igazából férfias hevületbe, amikor nyúzni kell. Mert hogy a Buffalo Bill karakter ez egy olyan személy, aki az általa elrabolt, és azok a, azon elrabolt fiatal molett lányoknak a jó pár napos kiéheztetése után nem csak megöli őket, hanem le is vágja, és nagyon szisztematikusan és hát eléggé precizőzős módon leszedi róluk a bőrt. Utána motorolajjal lesz még egyébként be is azért, hogy a ruganyosságát megőrizze, és ebből szeretne magának varni egy olyan nő, bőrre épülő ruhát, amivel ellensúlyozni tudja azt, hogy nem tudja a saját maga önképe érdekében a nem váltó mújtétet megoldani, mert hogy nem engedélyezik számára azok a kórházak, ahol erre akkor lehetőség lett volna a történet szerint is. Ezzel azt akarom mondani, hogy amennyiben Hannibal Lecter karakterét én pont ezért emelném be a Trevinohoz kapcsolódva, mert ahogy te is mondod, nagyon kevés ilyen típusú a sorozatgyilkost látunk. Én azt gondolom, hogy Hannibal legter karaktere azért is furcsa, mert hogy a felsőfokú végzettségnek a megszerzése, sőt a hosszú távon adott esetben sikeres értelmiségi vagy magas társadalmi státuszú életpályának a kivitelezése, az nem túl gyakori, még egyébként az általad is említett szervezet jellegű bűnelkövetőnél, mármint sorozatgyilkos esetében sem. Tehát Trivino azért lényeges, mert őt csak egy fiatal szerelmevel szembeni emberülés miatt ítélték el 1959-ben, de a későbbiekben is fölmerült az, hogy, hogy adott esetben stopposokat és prostituáltakat ölhetett meg, amit ugye nem lehetett bizonyítani, és én az azt hiszem, hogy ezért, amikor azt kérdeznéd ö, még inkább tőlem, hogy, ö, hogy, hogy akkor mégis miért van értelme Hannibal legternek akkor én azt gondolnám, hogy azért, mert hogy ő az a látencia, amit azt hiszem, hogy igazából nem tudunk megismerni. A hatósági ö, szem az azt hiszem, hogy nem teszi lehetővé, hogy ezeket az embereket azonosítsuk és feltaláljuk őket, de ugyanakkor az is kérdés, hogy egyetlen fel lehet -e őket találni. Hát ez, ez az, mert igazából hogyha
0: emlékszel, megint csak egy mindhunter vonulat, de hogy Ed Kemper a John Douglaséknek egész konkrétan azt mondta, hogy csak azért kapták el, mert ő azt akarta, hogy elkapják. Egyébként annyira jól csinálta, hogy senki nem jött volna rá, vagy nem hagyott nyomot maga után elvileg, és igazából ebből a szempontból talán egy ekkora intelektus, meg aztán pláne meg tudja ezt csinálni, mint ahogyan egyébként csinálta Hannibal.
1: De egyébként ez azért is fontos, igen, mert hogy a, akár a, ugye őt a koleszós gyilkosként ismerték a, a korabeli bűnüldözők, ugye ez a coed killer-ként, aki kollégista lányoknak a megölését obszesszálta, és az Ed Kempernek ugye viszont a beszédkényszere is éppen az a fajta, a hatósággal való, nagyon közvetlen, sőt túl közvetlen együttműködése az, ami szerintem különlegesét teszi, és ez az a másik olyan pont, amiben végül is igazad van, miközben én azt mondom itt nagy elánnal, hogy a Hannibal legternek nincs a Trivinon kívül, aki egyébként egy csak egyedüli, egy embernek, a, ennek az ő 23 éves fiatal, nem tudjuk egyébként, hogy mint szexuális partnerként is felmerülő kollégájának a, a halála miatt volt el, elítélve, de lehet, hogy egyébként nem csak szexuális partnere volt, hanem valóban volt egy vagyoni probléma is, egy ilyen pénzszerzési, egy pénzkölcsönzési dolog, de hogy igazából igazad van, Hannibal Lecterne mégis van egy másik nagyon fontos uh, alapja, az pedig Ed Camper, hiszen Hannibal Lecter is folyamatosan billeg azon, hogy nagyon közel szereti magához tartani a hatóságot, és egy kicsit olyan talán, Fontosan. mint a Fekete Dália ügy kapcsán, amit a II. világháború utáni Amerikában, Los Angelesben egy fontos bűnügyi szenzációnak tekintettek, annak az egyik ilyen előzménye volt egy ban az úgynevezett rúzsos ahol felírja a gyilkos, hogy kérlek állítsatok meg, mert meg én már... Fogom. Így van, és én nem tudom magamat megállítani, és minthogyha azzal, amit most mondanál, Ed Kempernek ez a fajta mániákussága a rendőrökkel való kapcsolatfelvétel, és a Hannibal legternek pedig a Kvázi szakértői segítsége az, mint hogyha egy ugyanilyen segítségkérés lenne, vagy legalábbis egy felhívás keringőre, szóval arra, hogy egy játékról legyen szó.
0: Ez szinte megint csak az intellektusát egyébként még tovább legyezgette igazából, ez inkább a vörös vonatkozik szerintem. És van viszont a másik oldal, ami meg a bárányok hallgatnak, amikor ő már egyébként elítéltként van ebben az intézményben, és úgy jön hozzá Jody Foster, ami szintén ugye egy megtörtént esemény igazából, ami miatt megint csak a Ted bundy kell visszahoznunk, ugyanis a Robert Keppel nevű nyomozó több felvételt is készített a Ted Bandival, aki ugye 74 és 78 között, hát nem is tudom most, mi hirtelen, hogy hány hölgyet ölnek. Nem, meg, de 30, nem tudjuk. 30, amit nagyjából a, gondolunk, de jó, Bár ő azt állítja ez.
1: egyébként ugye ilyenkor, hogy egy nullát még tegyetek mögé, Igen. ezt szereti mondani. Így van, így van, és
0: hogy ugye, aki után nyomoztak, az a Green Folyó gyilkos volt, és ebben kikérte igazából Bandinak a véleményét, a Robert Keppel. Innen tudták meg egyébként, ez Gary Ridgeway volt, ez az elkövető. Oh. Elvileg, ahogyan pont te mondtad nekem, ő a, sajnos a világcsúcs tartó hivatalos szempontból, 70 igen. plusz. 70 ö... plusz
1: de 40, A 49 kel már egyébként már meg, a, már génészti, ah,
0: hát ez szuper És végül is, ugye ő prostituáltakat, főként főként szituáltakat, meg És a Ted Bundy volt az, aki azt az ötletet adta a nyomozóknak, hogy valószínűleg az elkövető visszajár a holtestekhez, illetve azokra a helyekre, ahol az elkövetés megtörtént, ami mint később kiderült, abszolút így volt, hiszen a Gary Ridgeway alapvetően visszajárt, még akkor is, amikor még nem fedezték fel a holtesteket is, azokkal közösült is, amit Állít, ő azt mondta, hogy igazából ez volt az, ami segítette ahhoz, hogy ne tegye meg újra. Tehát ez igazából egy ilyen feszültséglevezető, egy ilyen szelep volt számára. Ami, és még egy érdekesség van talán vele, hogy egyébként az, utób, az utolsó négy évben összeszerelmes lett egy Judith Mawson nevű hölgyel. Ami nagyon érdekes, mert ugye alapvetően a pszichopatákra ugye a teljes érzelemmentességet gondoljuk, és viszont ez a szerelem, azt mondta a Geri, hogy visszatartotta, hát már amennyire visszatartotta, mert ettől függetlenül azért folytatta, de hogy ugye ez egyébként a bárányok hallgatnakban is benne van, és sokszor felhozzák azt, hogy a Judy Fosterrel volt egy olyan már-már szerelmi viszony az Anthony Hopkins, vagy hát a Hannibal szempontjából, ami amit sokan kritikaként hoztak fel, hogy ez talán meg se történhet, hiszen egy ilyen pszichopata gyilkos nem eshet szerelembe, nem érezhet ilyen dolgokat igazából. De mit gondolsz róla szerinted ez, a, mint a Judy Foster karakterét, miért, ö, miért tartotta ennyire ö, fontosnak
1: Hannibá? Én azt hiszem, hogy itt ez egy lényeges momentum, hogy a, a Gary Ridgeway és olyan típusú emberek, akik valójában nem tudnak uralkodni azon ösztönük fölött, hogy valamilyen időről időre, tehát ez az, ez az elhidegülés vagy cooling off periódusuknak a fenntartása vagy kinyújtása magyarán, amikor nem követnek el bűncselekményt, és alapvetően látszólag ugyanolyan normakövetők, mint az emberi társadalom tagjainak jelentős része, az, az nem hosszan fenntartható a részükről. Egyszerűen kényszerűen olyan működést valósítanak meg, ami, ami, ami adott esetben saját maguk számára rendkívüli veszélyeket jelent. És azzal, hogyha van egy olyan követő, egy olyan sorozatgyilkos, akinél ez a típusú belső kényszer nem jól látható, vagy adott esetben nincs is, mert annyira tudatosan, annyira nagyon racionalizált módon viselkedik, sőt, leginkább azt mondhatnánk, hogy ahogy a Trevino kapcsán beszéltünk erről, hogy mint mexikói orvosként a börtönben lényegében kérdésekkel elemzi a saját bűntársát, aki hozzá hasonlóan emberülések miatt ülott, akkor azt lehet mondani, hogy ez a Típusú önreflektivitás az, ami esetleg ki, hát valami fajta szerelmet, de azért az való igaz, hogy nem csak, hogy a Thomas Harrisnek ez az elképzelése, ami a Bárányok hallgatnak folytatásában a Hannibában szerepel, hogy, hogy a Clarice Sterling szerelmes lesz a Hannibába, az, az, az egy kicsit mesés, mert ugye az ebből aztán kés, készült Ridley Scott filmben is ez egy komoly probléma volt. Nem igazán tudtak menni sem a a déli, aki írta és oscar díjat kapott a, a A Bárányok hallgatnak forgatókönyvéért, sem a Jonathan Demi nem tudott azzal együtt lenni és azzal megbarátkozni, hogy itt van egy ilyen típusú szerelem. Szóval én inkább azt mondanám, hogy, hogy talán a magának a, a Hannibal lekternek ez a fajta hatása, ami, ami adott esetben egy nőre, tud gyakorolni, az maximum, csak hogy így a legújabb fogalmakat is behozzuk, ilyen szapioszexualitás. Tehát, hogy az a fajta nagyon komoly intelektus, ami adott esetben egy nőnek imponál. Viszont az általad korábban említett elkövetők, nem csak Gary Ridgeway, hanem a Ted Bundy is, azok szerintem pont, hogy a Buffalo bill a, az alapjául jobban tudtak szolgálni, tehát ez a Ted Levine által alakított olyan követő, aki a bárányok hallgatnakban, ugye a, az idősebb édesanyja és egyetlen az idősebb nőktől való félelme miatt fiatal lányokhoz tud kapcsolódni, és azokat, azokhoz úgy kapcsolódik, hogy egyébként olyan emblematikus sorozatgyilkosokat, mint Edgén használtak föl a karakterének a megalapozásához, hogy, hogy a bőr hogyan használja föl, ami e, e, valóban létezett Edgén esetében, illetve Ted Bundy pedig azért fontos ebben az esetben, mert a filmben és a regényben is egy szenátornak a lányát ö, látjuk, ahogy elrabolja, és ott ö, lényegében a furgonjába próbál látszólag törött karral berakni egy fotelt, és maga a lánya lesz az, aki segítséget ajánl neki, Igen, ami érdekes? Ted Bandy csinált, nagyon gyakran. Sőt, Ted Bandy nemcsak, hogy ezzel élt, hanem még a, a mankóján kívül, redesül egy Volkswagen bogárral dolgozott, szóval azt tudnám, mondani, hogy azt hiszem, hogy az a fajta ö, szerelmi, vagy ilyen olyan típusú ö, a érzelmi viszony, ami a, a, a Lekterhez kapcsolódna a regény folyam alapján, az inkább pont az ilyen emberekhez lehetne kötni, mint a bándi vagy a, a Gerry Ridgeway, akik nem tudnak megküzdeni a saját érzelmi viszonyukkal, és igazából mintha ők csinálnának ilyen típusú érzelmi csapdát a másik ember számára. Mondjuk ez egyébként a Buffalo Bill karakterében azért elég érdekes, hogy
0: ő azért egy szenátor lányát elrabolni, az egyszer egy nagyon szervezet, elkövetőre utal, viszont maga a módszer, az pedig a Ted Bandit, aki egy kifejezetten szer, ebből a szempontból szervezetlen elkövető volt. Szerintem még térjünk rá egy dologra, ami, ami kihagyhatatlan, hogyha hannibáról van szó, az pedig a, a hús, az emberi húsnak az elfogyasztása, amiről igazából sokat beszélgettünk, és Albert Fish neve merült fel, akiről örülnék, ha még egy nagyon picit mesélnél nekünk.
1: Albert Fischer azért válik fontossá, mert ő egy olyan sorozatgyilkos, aki nagyon a korán Jelenik meg igazából a, a kriminalisztika történetében, a bűnözés történetben. Uh, ugye eleve az, hogy sorozatgyilkos, mint fogalomról beszélünk, ugye ez um, lényegében a 60-as évek Amerikájának köszönhető egyébként. A, um, éppen a John Douglas kollégája, Ressler volt, aki ezt uh, elkezdte használni előtte, uh, Chain killer Kane, Reinhardt nevű. Jason Reinhardt nevű kutató, mint egyfajta ilyen um, ként próbált erről beszélni. És Albert Fish pedig azért fontos, mert ő még a 19. század szülöttje, aki ö, ugyan 36-ban a Sing, Sing a vilamos székbe kerül, de őt ö, lényegében amiatt ítélik el, mert ö, egy Grace Bud nevű kislánynak a elrablásáért és halálán kívül a meg ö, is felelt, és az a helyzet, hogy ö, Albert Fish egy olyan férfi volt, aki az amerikai ö, képzeletet olyan szempontból ö, meglódította, hogy őt bugimennek, a mumusnak, a Brooklyni vámpírnak is, ö, ö, különféle a, más nevéken is szereték illetni, és ő volt az, aki egyébként ezt a fiatal kislányt, a, 6-7 éves lányt éppen, ö, mielőtt még a 7. életévét betölthette volna a születésnapja előtt, elviszi, mert hogy az édesapját egyébként egy általa föladott hirdetés kapcsán megpróbálja alkalmazni látszólag. De csak azért, mert valójában a férfit, aki a hirdetésre így jelentkezett, azt akarta megölni, és amikor ott van a férfinél, ott van a családnál, a bát családnál, akkor jön haza, akkor hozzák az a kis grészt, és akkor úgy dönt, hogy inkább mégis őt fogja megölni, és nem csak, hogy azra gondol, hogy őt fogja megölni, hanem még arra is gondol, hogy őt akarja igazából hát egészen konkrétan megkóstolni, és ez pedig azért nagyon fontos, mert a, az az emberölés, amit ő így a Grace Bad felé, és amiből ebbe, ez, ebből a szempontból bizonyítható ügy lett, abban az a leglényegesebb, hogy utána a családnak küld egy levelet, amiben leírja azt, hogy ismert egy olyan John Davis nevű kapitányt, aki Takomából származott, aki a, az első világháború körüli években Hongkongban járt, mint tengerész, és ott olyan éhinség volt, hogy hát egy mindennapi volt, hogy kisgyermekeket dolgoztak föl kolbásznak. És ő azt állította számára Albert Fishnek, hogy ez egy nagyon finom, igazán jó ízű Atyai. hús, és a, a levél második fele pedig ugye arról szól, hogy a grész családnak leírja azt, hogy amikor onöknél voltam, és önök, éppen azért, mert a férjüket szeretném alkalmazni, még ráadásul meg is invitáltak egy vacsorára, akkor én azért hittem azt, hogy elkérhettem önöktől a gyermeküket, mert tudtam, hogy nem fognak rá nemet mondani, hiszen én fogom mint munkahadó alkalmazni a férjüket, de még ráadásul abban is hittem, hogy önök örülni fognak, hogy én valami magasabb társadalmi státuszú egyéneknek mutatom be az önök gyermekét, és azt hiszem, hogy talán ez a leglényeges pont, hogy azt, amit Hannibal kapcsán a filmekben és a regényben látunk, hogy ő egy komolyan vehető notabilitása az adott, abban az esetben a vörössárkány és a bárányok hallgatnak miatt a báltimori arisztokrácia része, azt, azt hiszem, hogy a valódi di akik alapú szolgálnak az ilyen karakterekhez, azok sokkal kevésbé ilyen típusú magas társadalmi státuszú egyének, vissza viszont alacsonyabb társadalmi státuszú társaiknak el tudják azt a hitet adni, azt a legendát magukról be tudják állítani, hogy ők erre nem csak hogy képesek, hanem ő számukra ilyen ajtók nyitottak, és azt hiszem, hogy igazából Grace a, a megevése Albert Fish részéről az ezzel függ össze, de az, hogy pontosan, és ezt talán már így túlzottan perveznek is hangzik, hogy mennyire lehet a, az emberi hús fogyasztható, azt azért majd egy másik adásban fogjuk, mert tudom, hogy ezt te szereted ö, ö, megbeszélni, és inkább csak azt mondanám, hogy szerintem azon túl, hogy ezt a kisgyermeket megette Albert Fish, és ami alapú szolgáltik a Lekter karakterének, azon azzon túl én azt hiszem, hogy a, az emberi húshoz való viszonyt, azt én onnan tudnám megközelíteni, hogy Albert Fishnek a medence csontjában több mint tíz tű volt egyébként, mielőtt a szingszinkben, székbe került volna, nem hitték el az orvosok, és meg kellett röngenezni, hogy kiderüljön, és lényegében neki a fájdalom olyan örömszerzés volt, ami miatt nem csak, hogy először egyébként áramszünet keletkezett a szinkszink börtönben, amikor meg akarták ölni, tehát háromszor kellett szegényre, mint Elvileg Péter apostolnak is megtagadnia az urat, Szóval, hogy nagyon keményen kellett fellépniük, hogy megöljék, de hogy azt hiszem, hogy ha valaki ennyire a fájdalmon keresztül tudja csak az élvezetet megélni, akkor azt talán feltételezi, és remélem, hogy itt akkor a normakövető többséghez beszélünk, hogy a, az emberi hús mégsem annyira finom, ha a fájdalom Igen, és... ez egyébként amúgy... Talán szóba is,
0: tehát hogy a, a, nem véletlenül nem említettük, de hogy a Hannibal ébredésében is ugye innen, hogy ehhez datálható tulajdonképpen az az, hogy a háborúban Hannibálnak és a testvérének meg, de mindegy, tehát hogy ott ilyen zárt szituációba kerülnek német, a jól emlékszem, német katonák. Igen, tehát hogy
1: ott, a, ott az ukrán frontnál valójában az ukrán fronton látnia kell azt, hogy hogy, hogy megeszik a saját ez, családját. Van, a, tehát az ukrán, vagy
0: eleve a keleti fronton ez gyakran megtörtént, de egyébként szerintem ez egyrészt, nagyon elhibázott dolog az egész Hannibal karakterrel kapcsolatban, mert hogy ami a sorozatgyilkosoknál a legtöbbször felmerül az maga a tethelyről vagy az áldozatoktól való bármilyen apró tárgynak az elhozása, ezek a gyűjtögetése, vagy pedig ugye, ahogyan a Green folyómenti gyilkosnál is visszamenni a tethely színére, mert ezáltal egy újra átélhetik magát azt az elkövetést, ezt a magát azt a pillanatot, amikor kioltják az emberi életet, és ekkor egy olyan hatalom van a kezükben, ami, amit, amit keresnek talán valamilyen szinten ezek a gyilkosok, mert máskülönben amúgy nincs meg ez a hatalom az életükben, legyen az szexuális frusztráltság, vagy más okból kifolyólag. Hannibal szerintem legalábbis hasonlóan, hasonló dolgok, miatt sosem úgy eszik igazából embert, hogy akkor neki látne egy combhúsnak, hanem mindig gaszonómélag elkészítően azt az adott falatot, és tulajdonképpen ennek az egésznek az értelme az, hogy ő ezt a pillanatot, amikor valaki felett ilyen hatalmat gyakorol, azt ő palackba zárja, és azáltal, hogy megeszi, ez, innentől kezdve örökre benne marad, és hát azt megint csak nevegyük el, hogy amúgy a tárgyi bizonyítékokat jobb nem gyűjtögetni egyébként így magad körül, hanem megeszed, te tudod, hogy ott van, viszont a nyomozó hatóság nem biztos, hogy ezt már ellenet fel tudja majd hozni. Úgyhogy azt hiszem talán ez ennek az emberevisnek, de biztos vagyok benne, hogy Albert Fish karakteréből is. Tehát, hogy onnan kellett ennek kiindulnia, hiszen ő volt ebből a leghíresebb.
1: Abszolút onnan indult ki szerintem és a azt hiszem, hogy Tomás ebből a szempontból már olyan durván lépett túl, ami se neked, se nekem nem tetszik. Ugyanakkor természetesen Dánténak az Új Élet című versciklusában vannak azért olyan szövegek, amiket mind a ketten, illetve pontosabban én neked köszönhetően imádtam meg. Ugye a Videkor Meum, ami latinul ugye a néz a szívembe a frázisként. Petrik Keszidinek egy olyan áloperája, ami szerepel a Hanibál, tehát a, a Hannibal ébredése mint előzmény mellett a, a, az utolsó és a, a Hannibal történetnek a lezárásául szolgáló filmben, ami csak azért lényeges, és azért említeném, hogy amennyire te azt mondod, hogy az már túlzottan elemelt, és már az nem tudjuk igazán kapcsolni, és valóban én is azt hiszem, hogy ott az a fajta háborús magyarázat az egy ilyen neutralizációs technika, amivel igazából értelmessé akarjuk tenni a norma követő ember számára, is, hogy valaki miért lesz gasztronómiailag egy nagyon elkötelezett híva az emberi húsnak. Aközben én azt hiszem, hogy pont ez a fajta, hát, lirai érzékenység, amit hm. viszont a videkor meum teremt, az nekem elfogadható, és ez csak azért mondom, mert hogyha ezt a vonalat folytatjuk, ahogy azt hiszem, hogy folytatjuk, akkor pont ez a, az új élet, és itt a, a szívünkbe való belenézés az, ami azt hiszem, hogy még alapot szolgáltat arra, hogy a, a sorozatgyilkosok tipológiáját a Hanibálon keresztül értelmezzük, és hát én is csak remélem, hogy Albert Fish története az nem arra mutat rá senkinek, hogy, hogy érdemes lenne azt megkóstolni, amit inkább meg kéne tanulni együtt élni. Mert ugye, ha már a, a műsor elején beszéltünk arról, hogy számodra is fontos a hetedik című film, Abszolid. akkor csak ö, ö, szerintem így mondhatjuk a hallgatók felé is, hogy számőrszetnyomozó azt hiszem azt mondaná, hogy hát igen, mert a szeretet az alapvetően munkával jár, törődéssel, az nem magától értetődő, és hát sokkal egyszerűbb, igen, nyilván brutálisnak lenni. Így van.
0: Köszönjük szépen mindenkinek, aki
1: meghallgatott
0: minket. Nagyon köszi Tommy mindent. Nem sokára jelentkezünk a következő adásra. Sziasztok! Szervusztok!